0: 点，聆听读者，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播小楼。今天想要跟大家分享的文章，来自作者刘喜汪。成年人的生活里，没有容易两个字。关注读者微信公众号，一起成为更好的读者。你们有没有过这种情况？就是每次开车到家后，都会在车里坐一会儿。有人说是因为车里安静，也有的说因为车里的歌没放完。我有个哥们儿，有一次把车停在路边，静静地看着人来人往，什么都没想，两个小时。后来，电瓶没电了，车启动不起来了。知乎上其实有这样一个问题：为什么那么多人开车回家，到了楼下，还要在车里坐好久？有个回答点赞特别高，他说：“很多时候，我也不想下车，因为那是一个分界点。推开车门，你就是柴米油盐，是父亲，是儿子，是老公，唯独不是你自己。”在车上，一个人在车上想静静，抽颗烟。这个躯体属于自己。有个女生告诉我，每次和男朋友吵架了，伤心了，难过了，不怕没去处，油门一蹬，四处晃荡，哭一场，可以撑半年，然后补个妆回去，厚着脸皮，嬉皮笑脸的。继续把游戏玩下去。是啊，活着好累呀、啊！每天扮演各种角色，忍着脾气，面对各种人，不断给自己灌输成熟、高情商的行为准则。如果是一个男人，他可能是一个父亲、一个丈夫、一个儿子、一个朋友眼里的成功人士。可是，只有在车里的时候，是他自己，一个幽暗狭小的空间，一支忽明忽暗的香烟，晚上 FM 主持人轻飘飘的话语，才能让你意识到自我的存在。那种感觉真的很好。成年人的生活里，没有容易这两个字。有一件事。我印象特别深刻。小时候，我们那个城市进驻了第一家肯德基，我爸带我去尝鲜，他给我买了汉堡、薯条、橙汁。作为一个小朋友，这就是人生中最幸福的时刻了。当然，我也不是白眼狼，还是拿着薯条给爸爸说：“您尝一下，可好吃啦。”我爸只是慈祥的看着我说。我不饿，你吃就行了。但一到家，他就热了两个馒头，把昨晚的剩饭吃了。他是饿的，只是他作为父亲的身份，没办法让他去争夺属于我的薯条。曾经有张动图流传很广，在日本地铁里，有一个男生坐在那里啃着面包，强忍着委屈。眼泪似乎就要夺眶而出，谁也不知道他发生了什么，但那份心酸，每个人都理解。谁身后都有一堆不可说的故事，但他的那身打扮，给他定位了一个体面的身份，这个身份让他除了忍住不哭，毫无办法。这个杀手不太冷里。有一句特别著名的台词。马蒂尔德问：“生活是一直这么艰辛，还是只有童年如此？”里昂说：“一直如此。”成年的代价，就是会失去自我，因为我们只能把真实的自己藏在车里，打开车门走出去，就必须得微笑着面对每一个人。我有个朋友 Amy 是一个特别容易欢脱的姑娘。如果一个人有关键词，她的关键词就是笑，特别喜欢讲段子，给我们推荐的电影都是喜剧。就算工作和生活中遇到啥问题了，她都特别乐观，导致所有人一有负能量就跟她倾诉。昨天晚上十一点多，她扛着大包小包来找我时，一脸疲惫。他加班很晚回到 家， 被房东赶出来 了， 说租期到 了， 不租了。为什么不提前通 知？ 房东任 性， 艾米一点招都没有。我没见过他这么不开心的样 子， 所以都不知道该怎么安慰 他， 而他却反过来和我开了个玩笑。你说我这波水逆是不是过了点 儿？ 他的轻描淡写。让我心里发堵。这时候，他电话突然响了，他说：“嗯，我挺好的，已经吃过了，嗯，工作蛮开心的，新租的房子离公司很近，十分钟就到了。哎妈，你就放心吧，我都这么大了，能照顾好自己。”接电话的时候，他身上背着的那个大旅行包还没放下，看着他坚强的样子。我都想哭了。我说：“累了一天了，早点睡。”他依然笑嘻嘻地说：“你先睡，我还有个方案，明天交。”那时候已经十二点多，我先去睡了。半夜起来想喝点水，发现艾米坐在沙发上，没开灯，只有腿上笔记本的光映在他的脸上，满脸泪水。我不知道他这样哭了多久。甚至看着他木木的表情，我都觉得他可能都不知道自己哭了。一个人最彻底的崩溃，就是这样，悄无声息的，毫无生机的，默默流泪。这让我想起来以前看过的一个热门微博：现代人的崩溃，是一种默不作声的崩溃。看起来很正常，会说笑，会打闹，会社交，表面平静，实际上，心里的糟心事已经积累到一定程度了。不会摔门砸东西，不会流眼泪或歇斯底里，但可能某一秒，突然就积累到极致了。也不说话，也不真的崩溃，也不太想活。也不敢去死。曾经有个文章刷爆了朋友圈，叫《i MCO e Bitch》，里面用调侃的语气说出了很多创业者的心酸。我当时把这篇文章转给了一个创业狗朋友，还没两分钟，他就给我发过来一串哭着的表情，然后发过来一段文章中的话：“我睡得像个婴儿，每两个小时。”就大哭一次。我经常头一天还觉得拥有整个世界，但是第二天，我会觉得世界正在离我而去。他说这就是我现在的生活。这个朋友，从来在我们面前都是一副意气风发的样子，充满正能量，甚至当我们有不痛快、熬不下去的时候，都喜欢和他聊天因为他太积极了。可这些积极的背后，却是头发都快掉光的焦虑，和每晚默默的哭泣。人生中最恐怖的孤独，不是没人理解，而是被人误解。我有个学长，大学毕业就开始创业，三年之后跟我说的最多的一句话就是：“年轻人，别老是想不开去创业，也别老是自己想当老板。”以前总觉得梦想一定能靠自己的努力实现，现在发现，没钱，根本没资格谈梦想。每天一睁眼就是房租、水电、物业费，公司的各种开销比想象中大多了。有一次他跟我说，第二天要发工资，没钱，跟所有亲戚朋友借了个遍儿。他说当老板，最怕的，是对不起员工。我还有个朋友，终于在给别人打了十年工以后，觉得自己准备好了，可以创业了。找了几个朋友共同开了个广告公司，度过了前三个月蜜月期，有个合伙人非得说大家理念不合要拆伙。本来都是兄弟朋友的，因为利益原因，撕逼撕到人尽皆知，不仅人走了，还把自己管的客户和团队都带走了。创个业，连当年一起尿过炕的哥们儿都翻脸了，朋友却根本没空难受。还有下个月的工资要发，还得给供应商结账，他必须得赶紧找新的客户、投资人，给人心惶惶的员工们打鸡血。他想哭，想吼，甚至想和那个哥们儿打一架，但是他什么都不能做，只能在每天下班后。去家附近的小花园看看大妈大爷跳广场舞，收拾好自己的心情，回家笑着面对父母妻子，陪孩子玩他后来跟我说，就是在看大爷大妈跳广场舞的时候，他哭了，因为他看着他们满脸的高兴，特别羡慕。他在别人眼中，是负责的爸爸。有担当的丈夫，孝顺的儿子，赚大钱的老板。但他自己知道，他就是一个快被榨干的、面临中年危机的男人，连跳广场舞的幸福都没有。每个人的生活，从来都是不容易的。不容易在，你明明知道真正的自己。早就被这些社会身份包装到被遗弃，甚至埋葬，但你却没有退路，没有第二个选择，你只能哭着爬着，把那些被人寄予厚望的身份扮演下去。可每个人，无论爬得多辛苦，演得多艰难，内心深处，还都会有一个微弱到快熄灭的声音，不停地拷问自己：生活的意义。到底是什么？是身在红尘的体验，还是看破红尘的顿悟？山的那头，到底有什么？我们只有爬过去才知道。我特别喜欢的一首歌《What's Up》，有句歌词：“二十五年的人生，就这样过去了，我仍要努力去翻越那希望的高山，为了让人生有意义。”我不想说，泥沼总会过去，星辰大海在向你招手。甚至，我都不觉得吃苦是有必要的。但是找到生活意义的时刻，恰恰是在，当你熬过去、撑下去后，可以用上帝视角去审视当年那个奋斗到龇牙咧嘴的自己的时候，人生就真的像爬山一样。山脚下的我们。就是小时候，天真无邪，井底之蛙。爬到半山腰才发现，体力费光，下山已经没有路，还恐高，不敢回头看。往上爬，手脚并用都不见得能再挪一步。但是能爬过去的，就是那些能挺住的人。挺住，意味着一切。
1: 越过山丘，遇见十九岁的我，戴着一双白手套，喝着我的喜酒。他问我幸福与否
0: ，是否永别
1: 了忧愁
0: ？为何婚礼上那么多人，
1: 没有一个当年的朋友
0: ？本期节目到这里就要结束了。感谢大家的收听，我们下期再会。漂流，那
1: 那个你你深爱的的小嫁了了隔壁我我问幸福与否，哭着点点头。后来遇见过么多人，想对说却张不开口，就让随。最狂奔的路口，做个心淡音痴的歌手，就让我随你去，让我随你去。你这背影婆娑的人流，向着那座荒芜的山丘，挥挥衣袖。